0: Boa tarde, pessoal. Aqui, doutor Alan Machado Dutra, para mais uma live. Mais uma live falando sobre SARS-CoV-2, sobre o Covid-19. E desta vez eu tenho uma presença também muito ilustre, muito especial. Um médico extremamente respeitado no Rio de Janeiro, um médico homeopata, que é referência lá na região. E ele vai nos falar de informações valiosíssimas sobre o tratamento e prevenção do Covid-19 com homeopatia, né? Para quem diz que a homeopatia não funciona. A gente vai dar aqui um show de informações para vocês e realmente está mais uma ferramenta, mais uma arma no nosso arsenal terapêutico contra o Covid-19. Muito bem, então estou falando aqui do doutor Luiz Sterne e eu vou pedir para o Luiz Sterne agora se apresentar
1: para vocês. Tá. À tarde, Alan. Boa tarde a todos que estão escutando a nossa live, é, clientes, médicos, família, tá? Então, eu me sinto bastante honrado estar aqui contigo, tá? Alain, eu, eu sou médico há 38 anos. <coughs> há 36 anos eu faço esse tratamento, homeopata, meu pata. E a minha história começou quando eu tinha 3 anos de idade, Alain. As pessoas perguntavam para mim... O que que você quer ser quando crescer? Médico. Médico? Por que médico? Porque eu queria tentar ajudar as pessoas. Então, isso começou comigo. Eu acho que começou por isso, Alain, porque eu vi exemplos lá do meu pai e da minha mãe. Eu tive, eu tive mais uma avó que ela teve um problema no cérebro grave, ela ficou em coma mais de 10 anos, tá? E eu vi o carinho do meu pai da minha mãe tratando ela da minha avó, do meu avô, e do, do que, que eles viravam ela para não ter escara. Né? e mais de 10 anos, é, ela não teve mais um escara Então, aquele exemplo do que, que eu vi na minha família, o exemplo de cuidado, carinho, do amor, aquilo me estimulou a ser médico. tá Alan? E é, eu fiz internato, residência, aí tá? eu cheguei no CTI, eu estava super satisfeito lá, Alain, e é, teve um dia, um sábado à noite, do, do que eu acordei às três horas da manhã e estava cuidando do, dos clientes. Eu olhei para aquela cena, mais ou menos 20 pessoas internadas, pessoas com infarto, derrame, é, colite, gastrite, acidente de carro. Aí eu pensei, fiquei pensando assim, será que não existe uma outra medicina que consiga aliviar o sofrimento dessas pessoas para elas não chegarem nesse nível desse sofrimento? E será do que, que não existe uma outra medicina que não precise dar tantos remédios alopata Todos os clientes lá do CTI estavam tomando entre 20 a 30 remédios alopatos. Ajudavam numa área, mas tinham efeitos colaterais graves. Ah, aí eu comecei a minha busca e... E até que eu achei o tratamento homeopata, onde esse tratamento homeopata entende o ser humano como um todo, tá? Ele não trata da gastrite do ser humano, ele trata daquele ser humano que tem gastrite, com seus medos, ansiedades, angústias, tá? Então, ele tenta equilibrar o corpo como um todo, estimulando as células boas do corpo, os pensamentos bons, contra um lado que produz as células ruins, pensamentos ruins do corpo, tá? Então... Por causa disso, eu fui fazer o um curso e continuo nesse amor. Há 36 anos, é um amor ímpar, totalmente diferente desse amor que eu sinto pela minha esposa, meus filhos, eu adoro tênis, tá? E aqui agora, eu, eu, eu vou tentar mostrar para vocês é, como seria esse tratamento homeopata para o COVID, para a prevenção e para o próprio tratamento, e do que está sendo feito aqui no Brasil e está sendo feito no exterior juntos. Tá? Então, todos nós estamos juntos, um, um, um conjunto de médicos que estão estudando bastante e do, do que a gente está sentindo, que a gente está super bem estudado, mas preparado tá, para tentar cumprir essa função. Porque, em termos atuais, Alan, a gente está vendo o povo com um luto muito grande um medo muito grande do futuro, o um medo de, de pegar esse vírus, o um medo da morte, a, a, a crise social, a maior pandemia do, dos últimos 100 anos, tá? a, a maior crise social, política, financeira. Então, o que, que eu queria ver? Como esse tratamento homeopata pode deixar mais suave isso dentro da gente, tá bom? Então, Alain...
0: Vamos colocar os slides, então, né?
1: E agora eu vou mostrando esses slides, tá? É, assim que começou esse quadro, tá? mais ou menos cinco meses atrás, todos os clientes meus ligavam para mim e perguntavam como é que, como é que o tratamento do meu ele vai poder ajudar a gente? Então, aí eu queria que você colocasse esse outro slide, por favor. Tá. A gente tem um grupo de estudo, Alain, há muitos anos, e a gente filma para esse grupo casos que estão andando bem com esse tratamento homeopata e casos do que, do que, que não estão andando bem. Então, a gente estuda aí aos domingos, hoje é dia, né, das seis e meia às dez e meia da noite, onde a gente tenta aprender junto com os casos que estão indo bem, a gente faz um pequeno resumo desses remédios e os casos do, do que, que não estão andando bem a gente tenta ver se todas as pessoas do grupo dão ideias diferentes. Então, é um estudo muito interessante para a gente, tá, lá? Perfeito. Outro, outro, por favor. Olha só, para mim poder dar essa resposta para os clientes e para vocês entenderem é, como age o tratamento homeopata, a, a, gente foi, a, a gente foi lá para o passado, tá? A gente foi ver quando entrou o, o tratamento meopata nas grandes epidemias, o é, um índice de morte caía. Então é, eu queria falar que todas as grandes pandemias aqui mostram esse tratamento em termos de alopata, tá? E aqui, aqui mostra o tratamento em termos homeopata. Então, um, um exemplo, a febre tifoide, a cólera, a febre amarela, a a essa gripe espanhola. A gripe espanhola, em mais ou menos ela, mil, 1918, ela matou 50 milhões de pessoas. Com o tratamento alopático, a incidência de morte era de 30%. E quando entrou... O tratamento homeopata caiu para 1,5. Tá? Então é, a gente e no, nos anos passados a gente viu que a dengue, a zika, a própria meningite, é, a leptospirose, sempre que entrou o tratamento homeopata, é, caía mais incidência de morte. Então, por causa disso, deixa, deixa a gente mais seguro para poder entrar nessas grandes pandemias, tá? Porque sempre que entrou, a gente viu o follow-up da doença, tá, lá? Perfeito. Outro, por favor. Tá. Aí vai abrindo para mim tudo, Alain, por favor. Hum... Essa ciência existe há 220 anos, tá? E ela foi reconhecida pelo Conselho Regional de Medicina há 40 anos atrás. E a palavra homeopatia trata o sofrimento pela semelhança. Existem quatro princípios básicos do tratamento homeopata: experimentação no homem são doses mínimas ou infinitesimais, remédio único e a lei dos semelhantes, tá? Exemplo disso, Alain, se por acaso um paciente, ele, ele toma café em excesso, ele pode ser sensível a esse café, entendeu? Ela provoca insônia, tá? Se um paciente, isso ou seja, um paciente são, tá? Do, do que que ele toma esse remédio, ele toma o café, Provoca nele insônia, tá? E se um paciente vem para mim com esses sintomas de ficar irritado, é, tem insônia, fica um pouco mais pensando nesses problemas dele e, e tem a desejo de café, pela lei da semelhança, eu posso tratar um, um paciente que tem os mesmos sintomas que foi testado numa pessoa sã, tá? Exemplo disso, a gente vai trazer isso aí para o exemplo do coronavírus, tá? Então, eu tenho que estudar um grupo de remédios que, se eu passar um exemplo, um remédio cânfora, eu posso produzir, numa pessoa normal, febre, tosse, falta de ar, despneia, cansaço, perda de olfato e perda de paladar. Então, se um paciente vem com essas queixas, eu posso passar esse remédio homeopata, porque ele produziu numa pessoa sensível os mesmos sintomas do que, do que a gente vai tratar. Então, isso é a base do próprio tratamento homeopata, tá? A lei das semelhanças. Outro, Alain, por favor. Olha só, o grande fundador do tratamento homeopático foi o um médico alemão. Samuel Hahnemann. Ele escreveu vários livros homeopatas que descrevem é, a grande doutrina e é, a base de todo tratamento homeopata. Um dos livros, Organon, um dos parágrafos mais importantes desse livro é o parágrafo 1. A mais elevada e única missão do médico é tornar saudável a pessoa doente, que se chama de curar. Então, Alain, é, eu tenho... É um foco, quando eu estou tratando, eu estou tentando es escutar dos pacientes, por isso do que, que a gente filma os casos, eu estou tentando escutar o paciente que, após esse remédio homeopata, as queixas físicas deles ficaram mais suaves e eles estão vivendo de uma forma mais suave a vida, o, os sintomas mentais que perturbavam ele, medos, angústias, ansiedade, ficaram um pouco mais suaves. Então, enquanto eu não estiver escutando isso, eu acho que eu não estou cumprindo esse parágrafo número um do órgão. Então, por isso, do que, que a gente filma os casos, e os casos do, do que, que não estão andando bem, a gente coloca para o grupo para ver se o grupo consegue ajudar essas pessoas a tentar encontrar um remédio só. São 5.500 remédios estudados talan com características mentais, gerais e físicas. As pessoas que tomam esses remédios que são sensíveis, elas descrevem para a gente características mentais, físicas e também gerais. Se um paciente vem para mim, eu já tenho esses remédios estudados, a nossa função como médico homeopata é estudar 5.500 remédios. Como a gente vai ver... Uns casos clínicos do que a gente vai falar agora adiante, tá, Alain? Outro, por favor, Alain. Alain, por que, que as pessoas estão procurando tratamento homeopata nesse momento? Por quê? A maior pandemia que ter do que está que tendo, a quantidade de morte, apesar do tratamento alopata estar tá ajudando, a quantidade de morte está intensa. Só agora aqui no Brasil, está caminhando para mais ou menos. 100 mil mortes, entendeu? No mundo inteiro já são mais ou menos 700 mil mortes. Então, as pessoas procuram o tratamento homeopata porque ela sempre cresceu nesses momentos por causa desse limite lá do tratamento alopata. Os quadros de evolução lenta mais arrascada é, é utilizada há mais de 220 anos, baixo custo, preventivo, não tem efeitos colaterais, não tem contraindicação melhora a qualidade de vida dos pacientes, efetivo e seguro. Tá? Então, por causa disso, a gente também, daqui a pouco a gente vai falar é, que estilo de vida as pessoas estão tendo, por que, que elas não conseguem produzir o um sistema imune dentro dela, por que, que elas não produzem mais anticorpos, que estilo de vida é esse, do que, que as pessoas estão tendo, excesso de peso, hipertensão, entendeu mais diabetes... O que está que acontecendo com essas pessoas? Por que, que elas estão ficando doentes? Por que, que um grupo pega coronavírus outro grupo não pega? Por que, que gente dentro lá da mesma casa pega coronavírus outros não pegam? Tá? Então, isso do que, que a gente vai conversar aos pouquinhos aqui. tá? Alan, outro? Ah, abrindo aqui, Alan... A consulta homeopata é uma consulta individualizada. Eu tento entender esse ser humano como um todo, eu não trato da gastrite, eu trato do ser humano, eu não trato de hipertensão, eu trato do ser humano que tem tudo isso. Eu queria entender esse ser humano, como, como é essa própria relação dele com ele mesmo, como é essa relação com a esposa, com os filhos... É, a sua própria relação lá no seu trabalho é que medos eles que eles têm que angústias eles têm o jeito de ser dele que é, mas as, essas qualidades do que ele gosta do que que ele não gosta dele que fatores gerais. se eu tenho cliente que se pegar um frio um faz enxaqueca outro faz asma outro faz a sinusite tá mas uma pessoa quando come assim camarão e ele faz edema de glote. Então, a gente tenta entender a individualidade desse ser humano quem é esse ser humano, como é, que, como é que ele funciona na vida e como é que a gente poderia equilibrar dois lados dentro dele. Um lado que produz celas boas, pensamentos bons, um lado que estimula o impulso de vida para a pessoa passar pela vida sentindo prazer, tendo mais paz, para cumprir um papel, mas ele tem dentro dele um lado autodestrutivo que produz celas ruins, pensamentos ruins, mágoas, angústia, cobrança, culpa... A função desse remédio homeopata é para deixar mais esse lado mais suave. Eu deixando esse lado mais suave, eu vivo a vida de uma forma mais harmônica, mais leve, para tentar cumprir um papel na vida de uma forma mais digna. tá? Outra, Alain? Só que agora a gente está entrando ela, no Covid. O Covid ele tem sinais e sintomas característicos do que a gente está vendo nessa pandemia. Medo do coronavírus, medo da morte, medo de perder a família, medo de perder emprego, do futuro, a solidão. E tem é, alguns sintomas físicos, estado gripal, fraqueza, confusão mental, tontura, vertigem, colapso, perda do olfato, perda do paladar. Esse conjunto de sinais e sintomas físicos em termos mentais me dá uma técnica que se chama gênio epidêmico. E é, é, aí eu queria que você passasse para o outro, por favor. Alain, esse gênio epidêmico ele mostra que, apesar da consulta homeopata ser individualizada, o gêmeo epidêmico, a gente pega uma população grande, sinais e sintomas e comuns, e a gente estuda esses remédios que podem cobrir esses sinais e sintomas comuns. Então, o que, que a gente viu estudo de várias escolas é, na Índia com Sankara, aqui no Brasil, é, em Londres, tá? Então, a gente viu que vários grupos de estudos se uniram, viram todos os sinais e sintomas compatíveis com essa doença e, e aí chegamos a alguns remédios importantes, do que a gente vai falar através de exemplos clínicos, tá, lá. Então, é, cânfora, arsênico, fósforo, clínica, é, china, brionia e... Um remédio novo do que está que, do que que sendo testado e do que, que foi apresentado sexta-feira agora chama Coronino. Ou seja, a gente pode tratar pelo remédio da pessoa, a gente pode tratar pela técnica do gênio epidêmico, mas a gente pode pegar uma secreção de um paciente que está com o vírus do corona, o agente etiológico que causa essa doença, tá? e, é... e a gente só um segundo celular que está tocando o tempo todo, Alana, tá? É, e aí a gente pode pegar esse agente etiológico, sofrer um processo com ele, fazer um remédio homeopata que se chama nosódio do agente etiológico, tá? Onde a gente dilui, a gente agita esse remédio é, da substância teológica, a gente faz aí remédio. Eu tive, eu tive a felicidade de colher de, a, a dois pacientes internados CTI essa secreção. Nós fizemos esse remédio na farmácia Átomo com, com, com uma farmacêutica lixa. Quando eu estava fazendo isso, um colega meu lá de o doutor Carlos Leitão, estava fazendo a mesma coisa lá. Ele me ligou através do, de uma outra médica em comum, do, 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 que, do que que me indicou meu nome, falando que eu estava fazendo esse trabalho, e ele pediu para a gente unir as forças. Então, todos os médicos-homeopatas, a gente está fazendo uma corrente para unir as forças de estudos, de técnicas. Então, eu, eu fiz esse trabalho com um grupo, um grupo lá de Curitiba, o Carlos Leitão, e é, uma farmácia de Curitiba, tá? com o doutor Maurício e mais uma farmácia de São Paulo, entendeu? Mas a Mariles. A gente fez um grupo de cinco pessoas, estudamos essa técnica, fizemos esse remédio. Esse remédio, quando... A, a gente vai dar exemplo aqui agora de casos clínicos. Quando o, o remédio da pessoa ela não funciona, o gênio epidêmico não funciona, eu estou usando esse remédio novo, esse nosódio, tanto para prevenir e como tratar de sinais e sintomas que não estão melhorando. Tá? Então, abriu mais uma técnica. E foi, foi apresentado o estudo dele. Foi usado é, esse remédio em 30 pacientes normais, todos médicos homeopatas, suas famílias, que descreveram para a doutora Ângela uma super médica homeopata que, que faz o controle disso tudo, é, mas é uma médica do Sul, e ela está estudando todos os sinais e sintomas, junto com o Carlos, é, todos os sinais e sintomas que esse remédio está apresentando, como febre, tosse, espinéia, sentindo a dor de garganta, falta de ar, é, cansaço, perda do olfato e paladar, é, os medos e é, colapsos, mas as pessoas perdem o controle e tudo isso. Então, é, ou seja, uma pessoa normal, um médico homeopata, tomou esse nosódio coronino, ele está descrevendo sinais e sintomas é, físicos gerais em termos mentais. Quando um paciente chega para mim lá no consultório, ele descreve isso tudo, eu já tenho uma base de 5.500 remédios, onde a gente joga dentro lá do computador, ele vai cruzando todos esses sinais e sintomas, me dá 100 remédios, eu já tenho que ter tido estudado esses 100 remédios para ver a característica principal. Ou seja, as queixas do paciente estão aqui, eu tenho esse remédio estudado, casa, assim, Alain... Quando o caso assim, os sinais e sintomas caem, a pessoa precisa menos remédios alopata e ela se sente melhor. Ela fala, os medos diminuíram, eu tô, estou tô me sentindo mais leve, eu estou mais harmônico, eu estou mais equilibrado, eu acho que eu tô, estou tô passando pela vida do, do, de uma forma mais suave. É pena que aqui a gente não pode mostrar casos filmados, a gente só mostra nos grupos de estudos e a gente só mostra nos, nos nossos congressos, tá? Porque é, eu tenho uma, uma ideia fixa, eu, eu, ideia e quero escutar uma coisa fixa, espaçou os sinais e sintomas físicos, estou tentando viver melhor a vida e Estou diminuindo esses remédios alopata para pressão, para diabetes, úlcera, gastrite. Por quê? Se o caminho que faz a gente ficar doente está dentro da gente, o caminho saudável está dentro da gente. Esse remédio meu pato, ele está tentando estimular um caminho saudável. tá? Então, aquilo, aquilo que eu escuto muito nos teus quatro, mais ou menos 400 vídeos, Alan... Mostra muito o que, o que você prega para a saúde, o teu estilo de approach como médico, bate muito lá com o tratamento homeopata. Eu acho que, olha, no futuro, a, a gente vai poder associar muito o tratamento homeopata com essa, essa medicina da saúde, ela funcional do que você faz. Se possível, olha, no final da, é, da minha live. Mas eu queria que você falasse 15 minutos um pouquinho desse approach dentro dessa técnica que você usa, tá, Alan? Outro, por favor. Então, Outro, Alan. Assim. Então tá, Alan. Outro, por favor. Alan, agora a gente vai falar da fase 4 do COVID. A fase 1, 80% das pessoas passam de uma forma mais suave. A fase 2, ela caminha com febre, tosse, espineia, falta de ar cansaço, perda de olfato, paladar. A fase 3 já vai, já vai havendo, entendeu, mais uma falência do pulmão, pode haver a falência do fígado, do, dos rins, do cérebro, artérias, tá? A fase 4, a gente já vê mais ou menos essas sequelas, doença sistêmica, comprometimento cardiovascular, insuficiência renal, trombose, embolia, infarto comprometimento do cérebro, encefalite, perda do olfato, do paladar, choque, falência dos órgãos, tá? Então, a gente está vendo todas as fases. Eu acho que esse tratamento homeopata, ele atua é, para prevenção. Existe um grupo de remédios do que a gente falou, é, canfra, fósforo, arsênico, que é usado em várias partes do mundo, é, é usado aqui no Brasil, em vários lugares, um trabalho espetacular, das meninas lá de Santa Catarina que fizeram Itajaí, tá? E é, a incidência para pegar a Covid lá, usando a cânfora, e a incidência de morte caiu bastante. É, então, a, a, a gente vai falar desses trabalhos daqui para frente, tá? Outro, Alan, por favor. Alan, eu preciso entender... é como esse ser humano está sendo sugado? Se ele, por acaso, ele tiver, entendeu, mas com uma força vital íntegra, ele passa pelo vírus, como a gente conhece várias pessoas que a esposa tem o vírus, mas o marido ele não tem. Então, a gente vê o sistema imunológico do que conseguiu produzir anticorpos, porque essa força vital que está dentro dele, a gente tem o corpo, tem a mente, tem o espírito e tem mais uma força vital dentro da gente, que separa as pessoas vivas das pessoas mortas. O que, que o Remédio homeopata atua é estimulando essa força vital. Ela está sendo sugada pelo contato com vírus, parasitas, bactérias, cigarro, álcool, a falta de exercícios, estresse, Alguma, algumas emoções psicológicas, mágoas, ressentimentos, culpas, cobranças, tá? Uma dieta ruim, excesso de carboidratos, açúcar. Aqui a, a gente pode falar um pouquinho, Alan, do teu vídeo, aonde que, que eu assisti a tua última entrevista, entendeu? Mas o Oronal, você fala o tempo todo os quatro parâmetros que, do que você estimula mais a pessoa. O controle do estresse, o controle da comida exercício físico e cinco minutos, lá três vezes ao dia, inspirar e expirar, entendeu? Então, com quatro medidas dessas, a gente vai estimulando o, o corpo a, a ir para um caminho mais saudável. Essa é a função desse remédio homeopata, tá? Estimular o corpo a comer melhor, a combater mais o estresse, a tentar estimular mais a atividade física, a tentar cumprir um papel do, 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 de uma forma mais digna, tá bom? É isso, é isso do que a gente está tentando fazer há 36 anos, é isso do que essa ciência existe há 220 anos, e ela tem uma base sólida. Os médicos homeopatas, eu nunca vi tanto estudo de várias partes aqui do Brasil, de, de, de várias partes do mundo, interligando os casos clínicos, interligando, ensinando para os outros médicos homeopatas, tem um grupo do Rio de Janeiro, é... Nós temos um presidente da Liga dos Médicos Homeopata, o, tá, o doutor Luiz Darcy, que é muito presente. Ele está apoiando intervenções em todos os lugares do, do Brasil. Nós temos um grupo de São Paulo que está fazendo uma live toda quinta-feira com assuntos muito interessantes, são muito estudiosos. O grupo de Santa Catarina, o grupo lá de Minas Gerais que através de uma médica, a doutora Marmônica Baia, ela, ela atua no pronto-socorro, atua é, em CTI, atua em mais ambulatório dentro, dentro lá do hospital dela tem internato, a residência. É, o sonho de consumo da, da minha vida é tentar fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Eu queria até o final da minha vida tentar fazer isso, entendeu? É tentar copiar de uma forma bonita esse trabalho que está sendo feito lá em Minas Gerais e a incidência de morte em Minas Gerais caiu bastante, a incidência da, das pessoas tomando um outro remédio ela, chamado fósforo caiu bastante, entendeu? Então, Alain, é, é isso do, do, do que a gente está tentando fazer Outro, Alain? Alain, o que, que a gente está tentando na vida é passar pela vida mais equilibrada, harmônico. Duas forças opostas dentro da gente. A parte divina, que estimula células boas, pensamentos bons, e um lado autodestrutivo, que produz celas ruins, pensamentos ruins. Mágoa, ressentimentos, medos, ansiedade. O acúmulo disso estoura pontos fracos do corpo e na mente. Os pontos fracos do corpo é o estado mais sensível de cada um. É a su suscetibilidade de cada um. Por que que um faz uma úlcera, o outro sobe a pressão, o outro faz uma asma, uma bronquite, um, um faz um câncer, câncer cerebral? Então, é, é as doenças mais comuns que procuram o tratamento meopata é rinite, otite, asma, sinusite, bronquite, câncer, diabetes, tireoide, enxaquecas crônicas, hipertensão. Eu, eu só queria dar um adendozinho, eu queria que okay, Queria dar uma pausa só para falar de câncer. Alain. Fica à é, vontade. É só para vocês saberem que tem um grupo na Índia, tá? É, é, um senhor do, do que faleceu com a, a 93 anos e o filho dele, a, a Banergia, eles trataram 25 mil casos de câncer sem cirurgia, sem rádio sem químio. O. MD Anderson do Texas, um dos maiores hospitais do mundo, chegou o seguinte, se vocês têm coragem de tratar câncer, eu quero dar para vocês 30 pacientes de astroglioblastoma grau 4. É um tumor cerebral, um dos piores tipos de tumor. De 30, 16 sumiram entre 4 a 10 meses, usando ora um remédio ruta, ora outro remédio a calcária fosfórica. Por causa desse estudo, a, a gente tem atuado bastante aqui no Rio de Janeiro. Eu trato lá de uma senhora de 92 anos, que há cinco anos fizeram o diagnóstico dessa doença, astroglioblastoma grau 4, e ela veio para mim que ela estava com muito medo da morte, e estava com muitos medos, chuva, trovoada, relâmpago, era uma pessoa muito segura, características gerais dela. Eu passei um remédio, a calcária fosfórica, e deram para ela três meses de vida, porque é o um câncer cerebral, metade para pulmão e fígado. Alain, ela está viva hoje, é, é, cinco anos, cinco anos desse de tratamento, ela continua viva, os filhos são ela, médicos, alopata, eles não entendem o que, que aconteceu, só que a gente mostrou esse trabalho da Índia e com as imagens dos tumores murchando e sumindo, entendeu, Alain? Então, o tratamento homeopata, ele tem esse alcance, ele tem esse limite. É, hoje em dia, eu recebo pacientes do, dos médicos oncológicos aqui no Rio de Janeiro, porque eles veem que, após o tratamento homeopata, os efeitos colaterais da químio, da rádio, ficam todos mais suaves, tá? Então... É, eu acho que tem um campo de, de ação muito grande para câncer. Alain, outra doença que é, é comum para o tratamento homeopático é enxaqueca crônica. Então, são pessoas que vieram já têm enxaqueca há 15, 20 anos. Eu tenho uma, uma senhora de 60 anos que tinha que enxaqueca há 20 anos. Eu perguntei para ela, mas as características gerais, eu perguntei para ela o seguinte... Dona Fulana, é, como é que surgiu é, essa enxaqueca na senhora? A enxaqueca surgiu depois que eu de, descobri que a minha melhor amiga, o meu melhor amigo, que jogava um carta comigo anos e anos, era amante amante do meu marido. Por isso, eu senti uma mágoa ressentimento dele imperdoável. Eu não consigo perdoar ele. Nunca mais falei com essa amiga, com esse ex-amigo. E... Eu não falo, mas como eu não tenho a situação econômica, eu não consigo separá-la do meu marido. E por causa disso, ela tinha insônia, hipertensão, diabetes, afetou o equilíbrio dela. Por causa dessa circunstância, dessa mágoa, ressentimento do esposo, eu passei mais um remédio ao meu pato, chamado amônio sulfúrico, que é específico. É, para as pessoas que têm tendência a enxaqueca e, e tem pessoas que sentem mágoa, ressentimento imperdoável. Após esse remédio, ela foi diminuindo o remédio para pressão, o remédio para insônia, o remédio para diabetes. A enxaqueca ficou mais leve e ela falou para mim o seguinte, olha, esse remédio me fez melhorar da parte física em termos mentais, mas ele me fez é, aceitar uma coisa imperdoável. A ferida que estava no meu coração... No, no meu espírito, eu tô perdoando o meu marido. Eu tô voltando a falar com ele. eu A gente dormi em quartos separados. Eu nunca deixei ele me tocar mais. E agora a gente está tendo contato afetivo. Então, eu escuto muito isso do, dos casos, Alain. Entendeu? Então, por isso que me dá força para continuar estudando essa técnica. A gente já estuda há 36 anos. É pena que está faltando 50, Alain. E 50 anos <risos> vai passar rápido, tá? O, outro, Alain. Olha só, Alain. Todos aqueles sinais e sintomas, a gente joga aqui a, a, lá no computador. Ele, ele vai cruzando todos os sinais e sintomas. E ele me dá um grupo de vários remédios. Esse caso da COVID, com febre, com tosse, inflamação do pulmão, ele me deu a 200 remédios. Eu tenho que estudar cada característica desse remédio. É, eu acho que só uns médicos loucos fazem homeopatia. É, era muito mais fácil passar um remédio para febre, para tosse, falta de ar. Mas é esse amor pelo tratamento homeopata é uma coisa ímpar e cada live do que a gente escuta dos outros médicos homeopata, a mesma garra, o mesmo estímulo para estudar, para poder ajudar as pessoas sabe? A, 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 a gente vê cada um separado, parece que a gente está falando a mesma coisa, parece que a gente sente, que a, gente sente a mesma coisa ô Talan. Aqui também, é, os sintomas e estudo lá, de remédio. Outro, Alain, por favor. Agora, Alain, eu, eu queria mostrar cinco situações clínicas, mas, mas eu vou fazer de uma forma lá, bem resumida, porque são casos parecidos, todos de CTI, mas foram cinco remédios diferentes, porque... O sofrimento da pessoa, apesar de estar com febre, com tosse, falta de ar, dispineia, de cansaço, é, perda de olfato e paladar, cada um sentiu de uma forma diferente. Por isso, eram remédios totalmente diferentes. Tá? Esse paciente começou... Ele tinha 57 anos. É, a família... A, a gente passou, como um gene epidêmico, cânfora para as pessoas. Tomava a dosagem 1M três globos de manhã e à tarde, do, durante três dias. E sempre repetindo de 15 em 15 dias. Essa família, todo mundo tomou, ele não. Toda a família contra, contraiu a doença com sintomas leves, sem as grandes complicações. Esse paciente, ele começou a ter febre alta, oito dias anteriores do, do que, que eu fui ver ele no CTI, com febre muito alta, tá? Outro com tosse, com expectoração, uma dispneia, com evolução para dispneia grave, saturação 80%, a ferritina, do que você vai falar daqui a pouco, Alan, é um marcador inflamatório do corpo. Todos os marcadores, todos os marcadores inflamatórios muito alto. Ferritina 2.800, PCR 1.300 fibrinogênio 650, a d 1.500, esses marcadores que eu espero que quando eu estou passando esse remédio a o paciente se sinta melhor, esses marcadores caem e a imagem do pulmão também fique melhor e que a gente previna as sequelas do covid. O paciente ele não apresentava melhora do cargo clínico com a condução aladopata de azitromicina, hidroxicloroquina, anticoagulante anti porticoide, Continuava com saturação baixa e mantinha a febre de 38,5. Estava é, é, entre 8 e 5 dias. Outro. O que me chamava atenção nesse caso é... As principais características que me chamaram a atenção foram a dispineia e a piora na dor, a menor inspiração em alguns pulmões. E a imagem dos pulmões com pneumonia inflamatória generalizada. Devido a esses sintomas, eu passei para ele lá no primeiro dia um remédio homeopata, uma planta chamada Bionia alba, um M da potência um M, um papel de 3 e 3 horas. Depois de 9 horas, eu não senti melhora do quadro clínico. Aí, a técnica manda a gente tentar subir a dosagem de 1M. Eu passei para a dosagem a 10M. Um papel a cada três horas. O quadro se mantinha com piora do corpo e da mente. Tá? Esse momento, eu estava muito preocupado com o caso, que ele estava com, com saturação baixa. Tá? E é, esses momentos, quando a gente está muito preocupado, eu tenho um pouco de insônia. Acordo de madrugada, por volta entre duas e três horas da manhã, eu vou passá a estudar. A minha dúvida na época era, eu sigo a teoria que fala se não saiu com M10M, é, eu troco de remédio? Ou a minha, o meu insight interno é que eu tinha que insistir nesse remédio? Porque ele me falava que quando ele abriu os olhos ele sentia cansaço no corpo e na mente. Isso é a característica desse remédio briônia. O menor movimento, porque está todo inflamado, as serosas estão inflamadas, ele piora. Tá? Quando ele começou, a, a, aí depois eu passei a dosagem 50 mil, 100 mil, 500 M, 1 milhão, 2 milhões e 6, 6 horas. A partir da dosagem de 100 mil para 500 mil, ele foi melhorando, a febre foi cedendo e é, o quadro dele foi melhorando ele já conseguia respirar o, é, o ar ele já saiu do leito ele já começou a andar em passos leves a, a saturação foi subindo de 80 para 82 84 então eu achei que houve uma melhora no quadro clínico e nos exames da imagem quadro mentais todos os índices inflamatórios também baixaram e o paciente, que ele foi saturando, subindo 80, 83, 85, até chegou a 98 e depois é, encurtou o tempo. Esses pacientes demoram um mês dentro da UTI. Ele encurtou entre sete dias a oito dias e, é, e depois teve alta. Tá? Então, Alan, é um, era um quadro muito grave e eu estava em dúvida se eu seguia a teoria ou ia para o meu insight interno. E esse insight interno, eu acho que quando a gente estuda, eu falo lá no grupo de estudo, a nossa função é estudar 5.500 remédios, quando a gente está fazendo a consulta, o que o paciente está descrevendo, esse remédio nasce. Isso, para mim, é, é a luz divina que emerge dentro da gente e dá um sopro divino para a gente. Alain, aqui... É como a gente estuda esse remédio Briona. A gente vê a ação, características mentais, sensações, as, as, as situações de caos. O que é característico nesse remédio? Ele tem que ficar imóvel. Ele não suporta fazer movimento. Ele deita em cima do local da dor. Então, é, isso seria a forma de como a gente chega nesse remédio. Esse remédio de uma pessoa sensível, a gente... Produz essas características na pessoa. Por causa disso, a gente tem estudado lá nos nossos livros. E é, quando o paciente chega, como a gente já estudou, a gente casa os sintomas atuais do paciente, os sintomas do livro, a gente vai casando. Tá? Outro, Alain? Conclusão, a equipe alopata ficou impressionada com os resultados porque eu falei o que esperava que acontecesse após o uso de briônia 50M a 2 milhões. Não estivesse melhorando por isso, eu era a favor de entubar ele porque ele estava saturando baixo e é, os índices inflamatórios estavam subindo que não estava acendendo com nada. Então, eu falei, olha, eu, eu, eu dou um prazo até mais ou menos 500 mil. Se não, eu concordo com vocês. E, com isso, ia para casa, ficava estudando, pensando, eu estou certo, não estou errado é, e tudo. Eu troco de remédio. Eu, eu cheguei a perguntar lá para o grupo de estudo também, lá para o meu grupo de estudo, os colegas também. Eles estavam em dúvida também. Eu segui a minha intuição e, e por causa desse caso, a equipe alopata me chamou em outras situações super parecidas pré-intubação, e eu, eu passei é, nos casos, um caso foi fósforo, outro arsênico, outro foi canfra, outro foi quina. Outro, Alain? O caso de arsênico, aí eu só vou falar rápido, até quero mais uma médica alopata, na mesma situação, saturando baixo, processo inflamatório baixo, febre alta, é, com tosse de espina, É aquele mesmo quadro, e a característica principal do, do, do que me chamava a atenção, a febre entre uma a 3 horas da manhã, febre alta, que não cedia com aqueles remédios alopata, e insônia importante, inquietude importante dela, ficava fritando o pensamento da cabeça com culpa dentro de si, é, porque pegou o vírus e poderia causar esse mal para o esposo e para os dois filhos, entendeu? E que ela tinha tido contato com o pai e com a mãe. Um pequeno resumo... O mind map desse remédio arsênico albo, ele é muito preocupado com o outro, um sentimento de culpa grande, fica questionando a identidade, não tem sossego. Ele acha que está causando infortuno com a sua família, não consegue se livrar da doença. Então, ela me descreveu as características de arsênico. Por isso é que a gente fala a lei da semelhança. Eu produzi é, uma paci um paciente normal, um é, com esse remédio acênico e essas características, um paciente doente, ele me fala as mesmas características, eu tenho que casar isso. Outro, Alain. Alain, a mesma situação, um, um paciente mais jovem, com febre, sangrando pelo nariz, sangrando pela urina, cheio de petequias tá? E a característica dele, a febre priorava às 6 horas da tarde. E com 6 horas da tarde, ele começava a ter medo. Medo escuro, chuva, trovoada, relâmpago, medo de ficar sozinho, não suportava barulho, não suportava a luz e estava é, com uma fome exagerada. Isso é a característica um remédio chamado fósforo. Eu passei o fósforo, ele foi melhorando a febre, foi, foi, foi melhorando, saiu do CTI, a, 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 assim foi para o quarto. Eu só não vou falar o follow-up dele, porque é a mesma evolução do que teve aquele caso 1. Então, como a gente, para não esticar muito aqui, aí eu não vou entrar em cada caso, tá? Outro, Alain? Outro caso lá de CTI, uma paciente de 60 anos com uma febre alta, com uma diarreia forte, com tosse, catarro, despideia, a saturação baixa, é... índices inflamatórios, aquela imagem no pulmão característica, entendeu? Mas vidro fosco, tá? Alterações hepáticas, alterações renais. O que me chamava a atenção nesse caso era o quê? Era a febre suava bastante com a diarreia e ficava prostrado, caído. Isso é característica de um remédio chamado quina e foi esse remédio que a gente passou com um, um follow-up muito satisfatório, tá? Alain, outro. Agora, a gente vai falar das contribuições do tratamento homeopata nas epidemias. O que está que sendo feito, tanto no Brasil como no exterior? Está tá sendo feito aqui no Brasil um, um grupo de, de São Paulo, onde fizeram um estudo e empregaram um grupo de remédios daquele gene epidêmico, Cada setor do, do, aqui do Brasil, ele está usando um remédio diferente, porque são sinais e sintomas que aparecem em São Paulo diferente, Santa Catarina diferente, a, a, olha só, mas Minas Gerais está usando fósforo, São Paulo está usando arsênico, é, entendeu? Mas Santa Catarina está usando cânfora. É, e tem outros locais que estão usando outros remédios, e todos funcionam, todos conseguem ajudar a prevenção, a tratar um, um índice de doença nessas regiões aonde entraram, caíram bastante, o nível de morte também caíram, então tem é, um grupo na Índia é, com o doutor Sankaran, é, é um médico indiano muito famoso que desenvolveu um método da, entendeu, da sensação, aonde estuda esses remédios do reino mineral, animal e, e, e também vegetal, com características próprias. É, o, os pacientes descrevem sintomas que vai ou para o reino mineral, ou para o reino animal, ou para o reino entendeu, mais, mais, assim, mais vegetal, que são característicos. Tá? Outra Alain. Alain, e, e agora está tendo uma campanha muito bonita de, todo, de muitos médicos homeopáticos, a campanha homeopatia o na Covid, tá? onde a Associação Médica homeopata brasileira, está é, dando um suporte muito grande, é um grupo de Curitiba, doutor Francisco Mourão, faz um trabalho espetacular, 600 médicos que atendem de uma forma completamente grátis, as farmácias dão remédios ou cobram um, uma quantia de um real para o remédio, aonde entrou, Santa Catarina, Itajaí, Alan, é, o índice de pessoas para pegar o Covid, e índice de morte, caíram muito, então é, é um dos trabalhos, eu fico muito orgulhoso de estar participando junto com todos os médicos homeopatas do Brasil e do mundo, que a gente está ah, ligado vou
0: fazer uma pequena é. intervenção aqui na sua fala, que está indo muito bem mas é só para falar que o prefeito Volney, eu ia conversar com ele na quinta-feira, mas ele teve um compromisso inadiável ah. a gente teve que cancelar a live, mas eu vou falar com ele em breve sobre as experiências dele com esses é. tratamentos em Itajaí. Né? Então, eu vou até aproveitar e vou perguntar para ele a respeito desse uso da cânfora, né? que eu sei que ele também está utilizando a Ivermectina
1: isso, no isso. tratamento.
0: E é interessante estar falando nele, porque justamente eu ia falar com ele essa semana, infelizmente não deu para ele, né? mas a gente já vai falar em breve é. sobre as condutas de Itajaí em relação ao Covid-19. Pode continuar.
1: Alan, eu queria que você perguntasse para ele, já que ele está usando a cânfora, por que, que ele está associando a cânfra com esse outro remédio alopata. Então, eu queria que você fizesse a pergunta para ele, se ele, é, após usar a cânfra, se, se ele achou que só a Canfra estava tá, dando conta e por que, que ele está associando, entendeu? Então, sim, eu a pergunta tá? fazer sim. Porque, porque até, até onde eu sei, ele estava usando só a cânfra, mas eu vi... É, do que, que você colocou, entendeu? Mais uma live, do que, que você ia falar com ele, tá? Então, eu queria que você perguntasse sobre isso para ele, tá? Perfeito, vamos sim. Outro, Alan. Ah, agora, Alan, é, a, a gente está pegando casos que começam pela pele, entendeu? Então a gente está vendo complicações do Covid na pele, psoríase, é, petequias, ela gangrena, tá? Então, eu só queria falar um caso aqui, eu estou atendendo um senhor de 65 anos, que é um grande empresário aqui no Rio de Janeiro, que ele quebrou por causa da Covid, e ele apareceu com uma psoríase no corpo todo, tá? disseminou, subiu muita pressão dele, insônia, e, de, de acordo com a história dele, ele falava que acordava às três horas da manhã e ficava fritando os pensamentos na, na cabeça, é, se cobrando e se culpando por que, que ele, como um grande empresário, ele não conseguiu prever essa Covid e por que, que a firma dele quebrou. Por causa dessas características, eu passei um remédio chamado áureo arsenicoso. O áureo, é, o ouro a gente faz um, um simbolismo com um, os reis. O, os reis na época, eles tinham aqueles é, palacetes, eles tinham muito ouro. tá, tá. é E, e aí. É, não, sei o que estou falando. É, aí, Alain, é, por causa dessas características, quando o os reis perdiam o seu ouro ou perdiam o, o seu trono, é, do, do que, que era mais invadido, ele, ele entrava num quadro depressivo muito grande. E por causa disso, pelo estudo de Áurea Cernicoso, são algumas pessoas que se cobram muito, se culpam muito, tá? e, e que perdem o sono entre duas três horas da manhã porque ficam brudentes. Isso na cabeça, entendeu? uma martelando isso na cabeça. E após esse remédio, a pele dele limpou, ele conseguiu dormir melhor, ele conseguiu controlar mais a pressão. Do que que a gente vê, Alain, É pessoas que estão tomando lá três remédios alopata para pressão. Se é após o o próprio remédio homeopata, os médicos, os cardiologistas, cardiologista falam. Olha só, mas eu não estou entendendo. É, o que, que você está fazendo diferente que a tua pressão era 16 por 11 e agora a pressão está com 10 por 5, eu tenho que tirar o primeiro, tiro o segundo o terceiro? Por quê? Se o caminho que faz a gente ficar doente está dentro da gente, eu tenho que tentar estimular um caminho mais saudável. Se o caminho mais saudável, eu preciso menos, menos remédios. Entendeu? Então, é, após esse remédio, a gente sentiu que a gente conseguiu ajudar essa pessoa aceitar a queda dele, do trono dele de, de, de grande empresário, ele está começando de novo e está encarando essa situação de uma forma mais equilibrada. Outra, Alain? Isso aí eu vou passar um pouquinho mais rápido. Eu só vou falar o seguinte. A homeopatia, o doente, não a doença. A consulta homeopática individualizada... A asma de Maria é diferente de João, por isso que a asma de Maria tomou um remédio, a asma de João toma outro. Essas características que, que são diferentes. Esse aí, Alain. Pronto. Alain, a gente pode tratar o COVID com o remédio da pessoa, podemos tratar com o gene epidêmico e podemos tratar com aquele nosódio. Esse caso, eu só queria trazer esse caso porque é um cantor... Que, que veio para mim, sempre quando tinha um show, ele ficava rouco, perdia a voz, tinha asma, gripe pela sinusite, sofria um mês antes, insegurança, timidez, medo do fracasso, pânico em público, medo de agulha e sofria antes. Eu passei em remédio silícia e a gente notou que, após esse remédio, ele foi ficando menos doente antes dos shows, ele pôde cantar melhor, ele não precisava, ele, ele, o processo dele ficar doente, a gente conseguiu mudar o filme dele de como é que fica doente. Essa é a função desse remédio. Então, esse paciente pegou Covid com febre, tosse, catarro, e em 24 horas, mais ou menos 48 horas, tomando silícia, 30 lm, do, do que, que era a dosagem do próprio remédio dele, três bolinhas de três, três horas, a gente conseguiu estimular o corpo como um todo para ir para a parte do corpo que precisava ter ajuda. Então, é, isso dá segurança para a gente, porque funciona esse remédio homeopata com o remédio da pessoa, com o gene epidêmico, e agora a gente criou o nosódio do coronavírus, entendeu? Então, por isso que os médicos homeopatas estão passando, de uma mensagem, que tudo tem alcance, entendeu, mas o limite, mas a gente tem uma força com segurança que a gente pode tratar essas características com esse remédio homeopata, tá bom? Outra, Alain? Alain, eu, eu, eu acho do, do que eu vou pular que esse caso clínico porque eu estou achando que já está bastante caso. Alain, vamos... Pode pular esse aqui também? Vai. Pula. Vai. Pula, pula. 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 Aqui. Alan, para a gente chegar até aqui, a, a gente teve mestres. Mas as grandes virtudes lá do ser humano é ser grato. A, a, a gente pode esconder em público, estar tá inseguro, tem inveja, tem mágoa, ressentimento, mas o único sentimento do que o ser humano ele fala em público é ser grato. Então, eu, eu queria ser grato com o pai do tratamento homeopata, Hanneman, com Jean Scholte que mudou a minha vida como médico homeopata, entendeu? É, é, ele entende o ser humano por etapas de vida, desde que nasce até a morte. Nasce, infância, adolescência, fase adulta, chega num topo, a gente se mantém, depois a gente vai decaindo até chegar à morte. Esse approach dele, ele usa as substâncias minerais, substâncias animais e plantas, tudo direcionado pelo estudo da tabela médica, entendeu? A, a tabela a periódica. Então, é... Esse estudo dele que me fez é, mudar completamente a, a minha visão, tá? E eu sou grato tanto ao Scholter como a Patrícia Leroux, que era uma médica na França. Infelizmente, num acidente de, de moto, ela estava andando com a filha dela, ela caiu, ela deu capacete para a filha dela, mas ela faleceu. E eu queria agradecer a mais alguns médicos aqui do Rio de Janeiro, Aldo Farias, que estudei com ele durante 30 anos, um, um grande professor que ensinou um grande número de médicos homeopata, o Cláudio Araújo, a Rebeca Schaperman e o Chico Vilela. Outro. E, esse... É... Esse é meu grupo de estudo, Alain, do que, que eu estudo aos domingos de seis e meia, às dez e meia da noite, que a gente joga um caso clínico que está andando bem, um caso que não está andando bem, todos discutem. Cada um tem um, uma abordagem, cada um tem uma escola. A gente tem um grande respeito por isso tudo, tá? E é, eu sou grato ao meu grupo, a Sarita, ao Zé, ao Nelson, Paulo, Henrique, Denise... Ao Kassab, o Roger, a Pelúcia, tá? é, ao Antônio. Então, são, são pessoas que estão junto comigo, que me acompanham, que me ajudam, entendeu? E que estão fazendo a diferença para mim, porque eu coloco um caso que não está andando bem, cada um discute, pensa, e, e eu sou eternamente grato para eles. Alain, outro. É, é, é o estudo com Solten, outro. Alain, e, e eu queria ir já terminando, eu queria agradecer a Deus a chance de ser médico, que é, essa história começou aos três anos de idade e eu estou com, entendeu, ela 61 anos e cada vez mais apaixonado, é uma paixão diferente que eu sinto, é uma paixão ímpar, eu vejo nos, todos os médicos, meu pato tá lá nas suas lives, essa paixão que é diferente que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus irmãos, meu irmão, minha família. É, é, é uma coisa indescritível. Alain, outra. Tá, e é... do que, que a gente está vendo atualmente no COVID, os médicos muito preocupados têm... Que ajudar o, um, os seres humanos. Então, eu acho do, do que, que é uma virtude muito grande, a gente está vendo isso em várias etapas. Outro, Alain. E, e essa arte da medicina, a arte da medicina que estimula a gente. Outro. Outro. Alain, para sintetizar esse amor, esse carinho, esse cuidado para a gente tratar o outro. Outro, Alain? Olha só, mas o que eu aprendi na vida é que tudo tem limites para o médico homeopata, para o paciente, medicamento, só para a força superior de Deus, o que, que não tem limites? Outro, Alain? A, a gente apanha muito, Alan. A gente vai recebendo chutes todos os dias, apanhando muito pe pe pelas próprias dificuldades da clínica. Tá? Outro, Alain. O sonho da minha vida aqui no, no Rio de Janeiro é criar um hospital homeopática da Samuel Hahnemann. Tá? E espero ter a ajuda do, dos médicos antigos do passado o, e, e esses médicos presentes. Outro, Alain. Alain, eu, eu sou médico aqui no Rio de Janeiro. Essa é a minha clínica. A gente tem um site clinicexterne.com.br. Eu queria que agradecer o teu convite. Eu me senti muito honrado lá com o teu convite, porque eu acompanho os teus vídeos. São mais ou menos 400 vídeos, tá? E que, me, que eu entendi uma outra forma... Lá da medicina, como é que o estresse estimula o cortisol, que inflama o corpo, que dá falência mais adrenal, que dá falência nas células, mitocôndria, encurta telômetro, é, qual é a importância que a gente viu no CTI, aquela ferritina alta, entendeu? Mais homocisteína alta, e, e eu queria agradecer mais o meu irmão. Mauro Stern, porque ele que chegou para mim. Você tem que assistir os vídeos do Alan. Você tem que assistir os vídeos do Alan, entendeu? A tu, o teu approach a assim se vai mudar, vai complementar, entendeu? com o tratamento do meu pato. Então eu sou grato porque eu estudo lá com meu irmão também, entendeu? Então, ele está estudando muito a tua técnica, que é essa medicina da saúde, e eu, eu acho, Alan, que você é um dos médicos aqui no Brasil que está mudando a saúde lá do Brasil, tá? Então, com o teu approach, eu, eu acho que você está ajudando muitas pessoas, eu fico muito grato a, 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 pelo convite, adorei participar contigo, estou aberto às perguntas, tá? E se puder eu fazer uma pergunta para você depois, eu queria que você explicasse como é que seria a tua visão para tratar anóxia dentro do Covid e como é que você é do que você poderia fa falar uma pincelada para a gente aqui depois é como é que você entende esse a, a processo inflamatório como é que você poderia alongar telômero é a importância de a gente baixar homocisteína ferritina tá lá
0: muito bem, então, depois de uma exposição excelente como essa, aí a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Mas, enfim, é, eu... Até porque a gente tem uma coisa muito vasta para estudar dentro da medicina natural, dentro da medicina funcional, integrativa e estilo de vida, eu fico devendo um pouco estudar mais a homeopatia. Realmente, eu tenho alguns conceitos de homeopatia homotoxicológica, mas é, o conhecimento chega a ser ínfimo perto do seu, Luiz. Então, a gente precisa melhorar meus conhecimentos de homeopatia. Então, é, respondendo a sua pergunta, infelizmente a gente tem uma situação no COVID que o que é? Quando a partir do momento que o paciente começa a ser grave e tem muita proliferação de vírus, a gente sabe que esse excesso de viremia, ele vai acabar influenciando severamente na hemoglobina, né? A gente sabe que o vírus, ele, ele interfere com o grupo M da hemoglobina, interfere diretamente com a capacidade do grupo M de é, pegar o, o oxigênio então isso acontece e realmente o que, que acontece quando você ficar muito grave fica muito difícil você reverter o quadro só com intubação é, porque a intubação infelizmente não resolve esse problema do grupo M esse problema que acontece do vírus interferir com a agregação da, do oxigênio no grupo M então, é muito importante a gente atuar o mais rápido possível, né? Com todas as ferramentas que a gente tem à disposição. Então, hoje eu estava estudando, inclusive, o uso de, tanto de colchicina, como a hidrolopatia, né? O uso da invimectina, da colchicina, da hidroxicloroquina, uh, dos antibióticos, uma doxiciclina, como... Uh, então, todas essas, essas ferramentas para tentar tirar o paciente do quadro de excesso de inflamação, excesso de coagulação do sangue, é, justamente para esse paciente não vir a óbito pelo, pela cascata inflamatória que acontece durante os quadros graves de COVID-19, né? Então, eu acho bem interessante a sua abordagem de homeopatia, porque coloca realmente que é, a saúde do, do corpo humano é uma saúde global, não é uma coisa que dependa só do diagnóstico, depende do corpo que está tendo aquela doença. Eu achei bem interessante você ter mudado as suas condutas aí na UTI de acordo com a personalidade do paciente. Né? Achei bem interessante isso. Então, é uma coisa que eu até pretendo agregar aí na minha, na minha clínica também. Aprender mais sobre essa questão é, da meopatia para tratar esse tipo de personalidade diferentes, como você bem colocou na sua na sua aula aí. Agora, quando o paciente está muito grave já, a gente tem que usar todos os recursos disponíveis, né? E, infelizmente, a gente, quando o paciente está com esse quadro de COVID, des, é, essa inflamação descontrolada, essa cascata inflamatória e o oxigênio é altamente comprometido, a oxigenação desse paciente é altamente comprometida, então a gente tem, que por um lado, desinflamar o paciente, quando ele está muito grave, realmente tem que lançar a mão de corticoide, é, já tem estudos mostrando a ação da colchicina também, com, é, combatendo o inflamassoma NRLP, NRLP3. É, a gente utilizar a ivermectina para diminuir a, a proliferação do vírus. Tem dois mecanismos diferentes da ivermectina para bloquear é, essa ação do vírus. Antigamente a gente achava só que era importina alfa e beta, hoje a gente já sabe também que interfere naquele spike protein, aquela proteína spike que tem na superfície do vírus, impede a agregação do vírus na célula, e tá aí atuar também com os antibióticos que têm efeito aí também anti-inflamatório. Então, é, realmente, quando o vírus está se proliferando de uma maneira descontrolada, a gente não consegue resolver o problema só aumentando a oxigenação dele, só aumentando a saturação de oxigênio, e entubando. Por isso que tantos pacientes entubados no começo do COVID estavam morrendo, né? A maioria dos pacientes no começo do COVID, graves, estavam morrendo na, na intubação, justamente por conta disso.
1: Alan, e, e aí você te, agora, mas aí você poderia falar um pouquinho, a tua experiência, agora vitamina D, para prevenção e também, se, se, se você tem experiência, agora, vitamina D, Entendeu? Mais intravenosa.
0: Então, a vitamina D, ela é, ela é muito importante para prevenir, mais para prevenção. Não quer dizer que no começo de um COVID você não possa usar vitamina D em altas doses. Pode sim. Você pode utilizar esses protocolos aí diversos, mas o doutor Cícero Coimbra, ele preconiza você fazer uma dose de 600 mil unidades de uma vez só, via oral ou intramuscular, para os pacientes que estejam sabidamente com a vitamina D baixa, para subir rápido a vitamina D. Mas em UTI, né, em CTI, eu não conheço nenhum protocolo com vitamina D. O que eu conheço é com vitamina C. Você uhum. usa a vitamina C em altas doses, é, na internação, no, no, na CTI, tem vários é, médicos aí fazendo isso no mundo inteiro. Nos Estados Unidos tem algumas UTIs no, utilizando a vitamina C é, pela sua ação é, já em altas doses oxidativa, para poder... É, realmente eliminar o vírus do organismo. Assim como tão, tão, tá, também está se utilizando é, o peróxido de hidrogênio intravenoso, o peróxido de hidrogênio inalado, o próprio ozônio também está sendo utilizado nesses casos também para pacientes internados. Então, tem muitas muitos estratégias diferentes que a gente pode estar tá utilizando. Né? Então, a vitamina D é perfeita para prevenir e para casos iniciais de COVID para evitar a cascata inflamatória, a tempestade de sintocinas mas para casos já graves em UTI, eu não conheço. Pelo menos eu não conheço, pode ser que exista, mas eu não conheço o uso da vitamina D intravenosa ou intramuscular nesses casos já bem graves na UTI.
1: Alan e, e aí você podia explicar dentro da, da técnica por que, que o, o esposo pega a COVID, a esposa assim, não pega, já que tem o um estado mais imune, entendeu mais inatura in assim da pessoa e tudo, do que, que a gente vê em, em termos homeopata isso? E como é que você explica isso e como é que você faz dentro da tua técnica?
0: É, então, é, na verdade a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? Elas têm ah. é, é, a genética é diferente, elas têm situações diferentes de como está o sistema imune, porque o sistema imune funciona mais ou menos como as forças armadas. Você tem exército, aeronáutica, fuzileiros, e a marinha. Então, são quatro forças aí, é, separadas que não adianta você ter uma marinha maravilhosa se a sua aeronáutica está devendo, ou não adianta ter um exército muito bom se os fuzileiros estão tá devendo. Então, tem que ter um equilíbrio entre as, os vários componentes do sistema imune, o sistema inato é adquirido. Então, muitas pessoas, por exemplo, adquirem o COVID e tem quadros suaves da doença, às vezes nem sabe que pegou o COVID, muitas vezes teve um quadro bem leve e acha que foi uma gripe, acha que foi um resfriado, e a pessoa, o marido ou a esposa, pode ter um quadro grave, né? Isso tem tudo a ver com a quantidade de vitamina D no organismo, se a pessoa realmente está com a suficiência de vitamina D. Tem a ver com as emoções, né? Você bem falou aí durante a sua exposição, pessoas que têm emoção muito forte de ressentimento, de mágoa, né? Ou de arrependimento, ou, ou, isso daí tudo afeta demais o sistema imune e a pessoa acaba pegando... Enquanto que uma outra do lado dela não pega. Então, é um conjunto de fatores, né? Pessoas que dormem muito mal, pessoas que estão muito estressadas, elas acabam é, realmente ficando muito mais vulneráveis. Você sabe que só uma noite, uma, apenas uma noite mal dormida, já reduz a sua imunidade... Aliás, mal dormida não, não dormida, né? Vamos dizer assim. Já reduz a sua imunidade 50%, é muita coisa. Então, é muito importante a pessoa dormir direito, né? Você falou o caso do, do empresário, né? que estava é. quebrado, né, e que estava extremamente preocupado com a situação, se culpando e tudo mais, e esse, tava, esse, esse daí não estava dormindo. Então, é. ao, não, ao não dormir, você acaba baixando demais o seu sistema imune, né?
1: Tá. Alan, e, e agora a gente está vendo nos Estados Unidos, índice de, de Covid muito alto. E lá, do que você sabe, do que, que as pessoas são muito obesas, hipertensão, entendeu? entendeu? Mas diabetes. E... Aqui no Brasil, o um índice de morte também está muito alto e do que, que a gente está vendo mas as, essas pessoas assim também. Como é que você poderia falar um pouquinho lá do teu approach nesse sentido, entendeu? Mas como é que você vê é, o excesso de peso, hipertensão, o próprio diabetes? E como é que você vê a tua conduta nesse sentido para você, você estimular dentro da pessoa, entendeu? Mas in natura, como a gente faz... Em, em termos homeopáticos, tá? como é que você faz isso? Eu queria que você desse alguma pincelada nisso, de como é que você é, vê o ser humano sofrendo e do, do, como é que você entendeu mais orienta aqueles quatro passos teus do que eu achei importante, do que, que eu faço também, eu indico isso para os clientes, tá? eu queria juntar o que, que a gente poderia fazer em termos homeopata e o que, que você faz. Então, é, a minha
0: visão, é, eu procuro, desde o possível, simplificar o máximo possível que é uma situação muito complexa, que é um ser vivo, né? um organismo, especialmente um ser humano, né? que tem vários aspectos aí. Então, eu trabalho com quatro pilares, não que não tenha outros pilares, existem outros pilares, né? é, mas esses quatro, para mim, são os mais importantes. É, é a atividade física, alimentação barra hidratação, o gerenciamento do estresse e o sono. Então, eu vejo pessoas, por exemplo, que só adoe adoecem simplesmente porque não dormem, né, e você, por que ela não dorme? Muitas vezes porque ela tem ressentimento, porque ela tem problema de rancor, né, por isso que a gratidão é tão importante, por isso que o perdão é tão importante, então eu trabalho dentro desses quatro princípios, então é muito importante a pessoa estar tá preocupada em, em corrigir esses quatro, primeiro, para a saúde da pessoa se restabelecer, porque ó, dentro da medicina que eu trabalho, medicina natural e funcional, a minha preocupação é muito grande de que você dá as condições para esse organismo se recuperar. O corpo tem todas as ferramentas básicas para se curar. Você só precisa facilitar a vida dele, né? tirando o máximo de obstáculos da frente desse organismo. Então você tem que tirar o máximo possível. as pessoas muito é comuns não têm essa noção do que, que precisam fazer para deixar a capacidade curativa do seu corpo agir. Então, por isso que eu acho muito interessante esses é, recursos da homeopatia, que vão combater justamente esse lado ruim da, das pessoas, esse lado emocional ruim, essas características que você bem colocou aqui, que estão minando a capacidade do corpo de autocura. Né? Então, eu entendo muito bem, eu entendo a homeopatia do meu modo limitado de ver, de repente, porque eu não tenho tanto estudo quanto você, Luiz, nesse ponto, mas eu entendo ela que ela trabalha muito no mecanismo de hormese, né, que é um mecanismo maravilhoso do organismo tem, de se adaptar a estímulos nocivos leves, melhorando o sistema de defesa, aí você pode englobar aí o sistema imune e vários outros sistemas adaptativos, né? Então, a gente acaba utilizando o sistema de hormese, a própria atividade física trabalha nesse conceito de hormese. Quando você faz atividade física, em si, o esforço físico, ele não é exatamente benéfico, ele é só um estímulo positivo o seu corpo é, se adaptar àquele estímulo e é essa adaptação que é positiva. Então, por isso que o exercício físico também em excesso vai ser, vai ser um detrimento para esse organismo. Se exercitar demais, vai ser altamente desgastante. Então, você tem que fazer isso no modo certo. Porque esse estímulo vai fazer o corpo fazer adaptações, e essas adaptações que são boas para o corpo. Então, eu entendo a homeopatia dessa forma também. Você coloca um estímulo, né? e que muitas pessoas acreditam que essa... Como é muito diluída a homeopatia, muitas pessoas acreditam que a coisa é quântica, é biofísica e que ah. a, a influência biofísica daquele elemento que está dando vai, vai ter essa interação no corpo e o corpo vai entender que precisa melhorar para poder reagir àquele estímulo. Aí se eu, você me corrija se eu estiver falando alguma Não, coisa. Tá assim, né?
1: Alan, Alan, agora você está falando uma coisa interessante. O tipo de comida que a gente está comendo é hormônio, o tipo de água, é, é, é essa pasta de dente da gente... Como é, que, como é que você faz para tirar mas essas substâncias tóxicas? Entendeu? Mas como é que é o teu approach para isso? É, cádmio enxofre, arsênico, níquel. É, essas substâncias tóxicas que estão sugando a nossa energia vital.
0: É, tem várias abordagens diferentes. Até eu quero dar, aproveitar a oportunidade para dar um abraço ao Dr. Icaro Alves Alcântara, lá de Brasília, que também é médico homeopata de formação. Ele está nos assistindo nessa live. Grande abraço, Icaro. Muito bem. Então, é, respondendo a sua pergunta, né? essa, essa pergunta que você fez para mim, eu fiz para o doutor Ícaro alguns anos atrás, porque eu me lembro que eu fui, eu fui convidado para um congresso que ele organizou lá em Brasília, que era o Kivise, e teve uma aula de um colega nosso lá de, é, da Bahia, que falou sobre detox. E na época eu estava muito confuso, porque tinha tantos esquemas de detox diferentes, que eu não sabia que eu, qual que eu adotava. Né? Então, essa é uma das áreas talvez mais desafiadoras dentro da medicina natural, porque você tem várias abordagens diferentes de detox, né, você tem um detox homeopático, né, existe um, um protocolo bem interessante da homeopatia homotoxicológica, que utiliza hum. é, berberis, né, linfomiosóticos, e também usa uh, berberis, linfomiosóticos, e o terceiro me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Mas, hum. enfim, tem um, um protocolo de detox da homeopatia motoxicológica tem protocolo de homeopatia que utiliza basicamente plantas, basicamente você utilizar é, verduras e, e folhas, tem outros protocolos de empatia que são homeopatia não, perdão, da, do detox, que utiliza a, 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 a alopatia, que você usa substâncias quelantes, né, bem, inclusive bem complicadas se você não souber utilizar, porque elas têm efeitos colaterais importantes, né, como é o caso do DMSA, do MSO, do, 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 do EDTA, e do DTPA, então é, tem várias maneiras de fazer, o que eu gosto mais de usar na minha prática são duas coisas, é, é uma combinação de várias plantas, entre elas a clorela, a selimarina, o coentro, a vitamina, as oito formas de vitamina E é, e o NAC. Né? Esse aqui é um jeito de fazer o detox. E o outro jeito que eu gosto muito de fazer também detox é, é usando argilas. Quelantes, que elas são mais suaves do que DTA, né, que é muito potente, é um remédio que se você errar um pouquinho na dose pode intox até intoxicar a pessoa na hora de, dela deslocar todos aqueles metais tóxicos que estão acumulados. Né. Então, eu uso muito zeólita. Hoje, eu uso muito argila zeólita porque ela tem essa ação mais suave, apesar que ela tem um defeitinho também que ela tira muitos minerais do organismo. né? Então, Alan, coisas, tem várias formas de fazer. Hum. Alan,
1: e, e aí você podia falar essa experiência com esse remédio de extraído lá do vulcão para câncer.
0: Então, como o câncer tem muito a ver com metal tóxico também, né? É multifatorial, a ah. gente sabe que tem a ver com vírus, bactérias, fungos, com metais tóxicos, com resíduos de plástico, com emoções pesadas, emoções ruins, tem a ver com obesidade, tem a ver com dieta rica, excessivamente rica em carboidrato e e excesso de insulina e, e outros hormônios aí que também estão envolvidos. É muito complexo também do câncer, mas é, entre os protocolos, né, muitos médicos têm utilizado, eu inclusive estou utilizando, é fazer um detox, né, e que se você pode fazer com EDTA intravenoso, né, tomando os cuidados na, na clínica, né, ou você pode, e também você pode associar a, a, o Zeólita nisso daí, porque o Zeólita ele é um bom quilante geral, e dependendo do tempo que você utiliza o Zeólita, ele também tira parasita, e também tira bactéria, e tira vírus do organismo também. Por isso que ele é bem interessante. Não qualquer zeólita, a zeólita clinoptilolita, é um trava-línguas, né? Ah. É assim, é, mas é, é o estilo da, da, da zeólita.
1: Alan, e, e essa tua experiência com o câncer, como é que tá a tua experiência em São Paulo com o câncer?
0: Como é que tá a minha experiência? tá um pouco abrangente.
1: É. Não, assim, não, não, eu... não é, os casos do que você acompanha de câncer, como hum. é que você vê o follow-up desses casos?
0: Então, é um grande desafio, né, Luiz? Porque a gente, por um lado, a gente tem que... Não pode abrir mão totalmente da, da alopatia, né? Tem muita coisa que é feita nos hospitais de câncer que a gente não concorda. Mas é muito difícil você ir contra o establishment. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. Então, a gente tem que tentar conciliar as coisas, né? Então, muitas vezes, a gente tem paciente fazendo quimioterapia que a gente também tem esse cuidado de, de, se a pessoa optar pela quimioterapia, respeitar essa decisão do paciente né, e nunca contraindicar, né, porque é muito complicado até eticamente, até na parte legal, e a gente compensar os defeitos, os problemas da, da, da quimioterapia com uma reposição intravenosa de nutrientes, você fazer, inclusive, uso de vitamina C em altas doses intravenosa para aumentar, potencializar a, a, a quimioterapia Existem umas técnicas também que os hospitais em geral não aceitam, que você usa, usar, isso é uma técnica é, até um pouco perigosa, tem que tomar muito cuidado, que é usar a insulina é, intravenosa é, para aumentar, potencializar a quimioterapia e baixar, o, como se diz, a dosagem dos quimioterápicos, né, diminuir a toxicidade dos quimioterápicos. Então a gente procura, na medida do possível, conversar muito com o paciente, trocar muita ideia com o paciente para saber o que, que ele quer fazer Muitas pacientes querem só um complemento, então a gente deve, nesses casos, respeitar, deixar de fazer a quimio ou a radioterapia que ele tá, deseja fazer e a gente complementar com a medicina é, funcional, né? E também com todos os recursos que nós temos aí também de ortomolecular para poder ajudar esse organismo a se recuperar mais rápido. Era isso que você queria... É, li, isso. isso mesmo.
1: Alain... É. Agora, mas só para terminar por causa do horário, porque a gente começa o nosso grupo de estudo daqui a pouco, às 6 horas. aí tá? Alan, como é que é a tua visão de quando você vê um paciente com excesso de peso, hipertensão, entendeu? uma diabetes, e que você nota nele, do que você fica preocupado nele, entendeu? Mas homocisteína alta, ferritina alta, insulina alta. Como é que, como é, que é essa visão que você vê clínico disso, é para para você tentar prevenir um filme mais adiante, um câncer mais adiante, entendeu? Como é que você trabalha com isso, Alan? A
0: gente tenta atuar, Luiz, é, dentro do raciocínio de prevenir cinco anos adiante, talvez até dez anos adiante, né? Então, a gente sabe que a resistência insulínica, ela gera 70% das causas de, de morte, né? das doenças crônicas. Então, a gente tem que trabalhar muito, tem que bater muito forte nessa tecla, da resistência sulínica, né, porque as pessoas não valorizam muito isso, né, só valorizam quando a pessoa fica diabética de verdade, né, a gente sabe que diabético, é, nas estatísticas atuais, é por volta, aí no máximo de 8 a 10% dos, dos pacientes ficam diabéticos, mas a grande maioria hoje está com resistência sulínica, se você for ver pessoas acima de 50 anos, eu acredito realmente que são 60% ou mais que estão com resistência sulínica, e a resistência insulínica, que é o pré-pré-diabetes, se né, você pode classificar dessa maneira, tem a resistência insulínica, o pré-diabetes e o diabetes. São, são, são três estágios de um espectro clínico aí. Né? Você tem que atuar na resistência insulínica, o máximo se puder, porque ela realmente leva à inflamação crônica. Né? Ela, ela chama inflamação crônica. E essa inflamação crônica, é, ao longo de muitos meses, muitos anos, é o que vai gerar realmente as doenças... É, que, que vão levar para a sua morte, que é o câncer, é a doença coronária, é as cardiopatias, é o AVC, é o Alzheimer, é as doenças neurodegenerativas, tem a mesma base, são essas é, resistência insulínica. E eu estava lendo é, um artigo recentemente sobre um oftalmologista americano, que inclusive eu vou fazer uma, um vídeo a respeito, que ele estuda muito o que Aquela doença que é a causa mais comum é, de é, cegueira nos idosos, né, que é a degeneração macular. Yeah. A degeneração macular tem também como base a resistência insulínica. E ele coloca que a nossa dieta que, atual, né, e ele coloca uma coisa muito interessante sobre desde 1911. O que aconteceu em 1911? Uma empresa americana, é, a, a, a gigante Procter Gamble, desenvolveu o óleo é, baseado em semente de... É, como se diz, de algodão, né, o crisco. Esse Sim. óleo vegetal, que foi o primeiro óleo vegetal hidrogenado, né, que foi é, que começou a aumentar muito as, do, as doenças crônicas, começou a aumentar muito o câncer, começou a aumentar muito as doenças inflamatórias. Por quê? Porque é um óleo que tinha hidrogenação parcial, é um óleo extraído de uma semente, e esse óleo começou a inflamar demais, começou a gerar é, estresse oxidativo, lipidação, Excesso, excesso de, de é, peróxidos de lipídios, né, que é um tipo de, é, de radical livre, e esse radical livre começou a interferir no funcionamento das mitocôndrias, gerando estresse oxidativo e aumentando muito a resistência insulínica também. Então, além do excesso de açúcar, o excesso de farinha, o excesso de alimentos industrializados, que todos eles, a grande parte, têm esses óleos vegetais extraídos de semente especialmente o óleo de soja, o óleo de milho, que são hidrogenados, que sofrem essa ação da hidrogenação parcial e está também como os grandes vilões hoje das doenças crônicas. Né? Então, eu lembrei desse assunto agora porque você tocou nesse assunto de alimentação, então a gente busca mudar muito a alimentação da pessoa e muita gente acredita que é radical, né? porque infelizmente o jeito que as pessoas estão comendo hoje em dia não é um jeito que seja saudável, né? e as pessoas tomam isso como uma alimentação normal, do dia a dia. Então, a gente precisa atuar nesse sentido de conscientizar as pessoas de comer mais natural, comer as coisas que vêm da horta, que vêm da granja que vem do açougue, que vem da, enfim, coisas que vieram sem processamento, especialmente as farinhas, os açúcares e os óleos industrializados. Então, isso associado a uma atividade física regular, associado a um sono correto e, a, hum. e o controle do estresse, que pode ser por várias técnicas diferentes, entre elas, você mencionou aqui, a respiração profunda, que é uma técnica bastante simples que eu gosto de, de ensinar aos pacientes, né?
1: Alain, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma experiência com doenças entendeu, genéticas intratáveis do, do que, que não tem a enzima que está faltando? Exemplo, eu estou acompanhando um grupo de crianças que tem é, a doença t sachs e que está faltando entendeu, mais uma enzima chamada XOA. A falta dessa enzima XA, entendeu, mas ela deposita essa gordura no, no cérebro. E a criança com é, seis meses a um ano, ela tem uma certa dificuldade de andar, de fala, ou seja, ela vai perdendo todos esses movimentos. E aí, a gente pegou uma criança, é, fez um exame de sangue dela, dosou a Exoar, pegou uma molécula da Exoar e a gente produziu um nosódio. Igual que a gente fez aquele nosódio do vírus, a gente produziu. É um nosódio da ExoA, com a mesma farmácia do que a gente fez no Rio com esse coronavírus, com a Lígia. E é, a gente está passando para as crianças e da tentativa de produzir Aexo a ExoA para poder queimar mas a gordura no cérebro dela para ver se a gente consegue dar mais uma vida mais digna para essas crianças o único trabalho no mundo subiu 0,7 é, depois de um ano com drogas pesadas alopáticas e o que, que a gente usou a gente conseguiu subir em, em três meses 1% da XOA do que, que eu estou querendo subir mais para me ver se eu, por acaso, consigo queimar essa gordura no cérebro de, de, dessa criança. Ana, analogicamente, a gente poderia ver a mesma gordura no cérebro que está nessa criança está nos pacientes de Alzheimer. Então, eu tenho usado esse remédio homeopata, mas eu tenho usado azul de metileno né, nessas crianças e Alzheimer. E, me parece alguns casos de Alzheimer que ele está conseguindo cicatrizar é, aquelas células com lesão. Fora, fora entendeu, mais ômega 3, entendeu, mais vitamina D, entendeu, mais altas dosagens, o próprio remédio homeopata. Eu, eu queria saber se, por acaso, você tem alguma experiência azul de metileno para essa função, para regenerar as células e para queimar gordura depositada no cérebro. Porque eu queria pegar... O mesmo problema que está tendo no cérebro com Alzheimer com crianças de Tay-Sachs e entendeu entendeu mais GM1 e uns casos eu estou usando o pó do vulcão esse remédio do, do que que eu vi teu vídeo você estudando e é, me parece que está ajudando a cicatrizar você tem alguma experiência com isso
0: então, eu tenho eu um vídeo sobre azul de metileno no meu canal, que é um dos mais vistos lá. Né? Então, muita gente até me pergunta onde comprar azul de metileno, que tem uma dificuldade aí de você adquirir é. no Brasil de fontes fidedignas, porque o azul de metileno é um desses remédios que é, tem, pode ter contaminação, né? Ele é muito utilizado, por exemplo, na indústria de aquário e outros tipos de coisas que não tem nada a ver com o consumo humano, então, as pessoas ficam muito preocupadas em estar adquirindo o um produto, e com razão, que tem o grau de pureza necessário, o grau de pureza farmacológico. Né? Então, existem aí algumas farmácias no Brasil trabalhando com azul de metileno, que eles chamam de metiltionínio, né? que é o hum. nome mais correto. Eu tenho uma experiência assim, talvez eu deveria estar usando mais azul de metileno. É... Eu não tenho utilizado tanto para Alzheimer quanto eu deveria, talvez, porque não está no protocolo do Dr. Dale Bredesen que é o protocolo que eu sigo, né? que é um neurocientista americano, e ele não usa o azul de metileno. Mas, sim, eu tenho visto vários relatos de pacientes que têm utilizado o azul de metileno. Ele é, uh, talvez, a primeira droga que foi sintetizada uh, na indústria, uh, no finalzinho do século 19. Porém, ela tem um efeito muito interessante nas mitocôndrias, ela aumenta toda aqu aquela que questão do da cascata fosforilativa, da mitocôndria, melhora muito a oxigenação em geral, é muito bom para cérebro, tem lá os seus efeitos colaterais sim, mas é, quando tomada com, é, na dose correta ela ajuda bastante nos processos cognitivos, né, mas eu preciso aumentar esse uso da, do azul dentro desses quadros neurodegenerativos para até te passar uma informação mais fidedigna é, em relação ao que seria o esperado, mas eu acho que você deveria iniciar sim usar o azul de metileno é, começando com doses baixas e aumentando aos poucos. Né? É, algumas pessoas relatam que ficam meio é, ansiosas com o azul de metileno, quando tomam azul de metileno eles ficam se sentindo meio agitadas, assim como se tivesse tomado café e sentem até às vezes, um pouco de dor de cabeça. Né? Mas é, fora esse tipo de efeito colateral, eu não tenho observado é, hum. maiores efeitos colaterais com o azul de metileno, não. Mas eu acho que seria, sim, uma ferramenta interessante para você colocar no arsenal aí desses... É uma doença muito grave, né? você está sendo muito... É. É, tá sendo muito, entre aspas, macho para pegar isso daí, né? Porque é uma doença genética muito grave, né? Eu praticamente não tenho experiência
1: com Tais sax eu não tenho hum. essa experiência. Tá. Alan, e, e aí você tem experiência com ele azul de metileno para as crianças autistas?
0: É, eu tenho uma em casa, né? Eu tenho um filho é. autista, né? então é, é, tenho uma, uma certa experiência sim. É, eu, tô, eu, tô, eu, não, eu não chego a usar muito para criança, porque os pais, em geral, são é, muito são mais desconfiados que o paciente em comum, né? É. É, são mais, é, eles têm mais, é, digamos assim, restrições, né? Então eu não tenho tanta, eu não uso tanto as tirando para autista, não, mas é, os, os casos que eu utilizei eu tive bom resultado, sim.
1: É. Tá, e, e é e essa experiência tua com autismo? Ela, como é que tá o up, Alan? Então, eu não
0: trato muito autista, na, por é. que pareça, eu sou pai de um autista, mas não tenho, é. por que pareça, eu não tenho tratado é, autista na clínica com frequência, não. Eu tenho tratado mais crianças com TDAH do que, do que com autismo, né? É. Mas os casos de autismo que eu tenho acompanhado, graças a Deus, você, o autismo tem uma situação que é fundamental, você corrigir o intestino do autista, né? Porque as evidências mostram que o autismo é uma doença autoimune cerebral apesar de que isso não está escrito é, textualmente no, nos livros textos. Né? Mas a, os estudos recentes mostram que existe uma infiltração de células de defesa no, no cérebro da criança autista. Então, é muito importante corrigir a barreira intestinal, o leaky gut, né? o intestino que ah. vaza, o intestino excessivamente permeável. Então, é, um, é uma questão muito importante no autismo isso daí. Então, a gente tenta corrigir o máximo possível esse leaky gut e também é, dar os minerais, as vitaminas, os, as substâncias que essa criança precisa para se recuperar, e muitas vezes usar os fitoterápicos em, que ajudam a acalmar a criança, tem muitas crianças autistas que são muito agitadas, então você usa os fitoterápicos para atuar nesse sentido, e a gente sabe que tem aí múltiplas abordagens, é muito complexo também o tratamento do autismo, muitas visões diferentes, né? Então, essa seria a base do meu tratamento. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é corrigir o intestino e corrigir a vitamina D. Esses são os dois principais é, passos para tratar o autismo.
1: Alan, e, e a tua experiência ela, corrigindo o intestino, tanto no autismo como, como a, a, nas doenças em gerais, excesso de peso, obesidade, hipertensão, uma diabetes, ela, como é que é... A, a sua experiência, ela entendeu, vendo o, o segundo cérebro do corpo, o intestino?
0: Ele tá, passa por tudo, né? Eu tenho uma preocupação é. muito grande de perguntar para as pessoas como é que é a ação de intestinal, porque a gente sabe que isso é bastante importante, né? Então, tem que corrigir o intestino para a grande maioria das doenças crônicas, a base é o intestino, né? E ele é segundo cérebro, não só porque é uma questão assim de. É, a quantidade de neurônios que tem no intestino realmente é a segunda maior concentração que existe no corpo, né? E a quantidade de neurônios que tem no, no intestino humano é equivalente a, a neurônios no cérebro de um, de um animal, de um cachorro, né? Então é muito importante você é, cuidar do microbioma intestinal, que é uma, também uma, uma parte bastante importante para fechar, fechar os problemas de excesso de permeabilidade. Então, se cuidar da flora, e para cuidar da flora intestinal, do microbioma, é importantíssimo mudar a dieta, né, você comer uma dieta adequada para melhorar isso daí, e também é muito importante você tirar os agentes agressores que estão abrindo demais a barreira, que principalmente é agrotóxico, resíduo de plástico, é, excesso de, de cortisol por conta de estresse, e também o glúten e a caseína do leite. Então tem que cuidar dessas coisas todas do microbioma, né, da, das fibras que a pessoa tá ingerindo, que é, a, é o, é o pré que vai alimentar as bactérias e também cuidar de tirar as substâncias tóxicas que vão interferindo nessa barreira
1: intestinal. Uhum. muito bem, Alan. Alan, eu, eu queria agradecer para você, entendeu? mais o convite é adoro, entendeu? Mas adorei ent entender mais conversar contigo. Sempre aprendo muito, tá? E, eu aí queria convidar mais as pessoas que, do que estiverem assistindo ainda, se por acaso assistir os vídeos teus, que é uma forma para a gente ela, tentar melhorar mais a saúde da gente. Eu acho que é um complemento muito importante, entendendo o tratamento homeopata. Agradeço mais uma vez o meu irmão, entendeu, entendeu, mais o Mauro Sterne, porque... Ele que me forçou a barra. Assiste os vídeos do Alain. Assiste os vídeos do Alan. É Ele que é o
0: culpado, ele que é o culpado.
1: É, ele é o culpado, tá? Então, é. eu queria agradecer esse prazer enorme de ter estado aqui contigo, tá? E, e aprendi muita
0: coisa hoje também, viu, Luiz? Obrigado por você ter apresentado isso daí. Você me, você me acendeu algumas coisas na minha cabeça aqui que eu vou. Agora eu vou tá. ter que dar um jeito.
1: Alain, então... e e hum. aí eu queria te convidar para você falar para o grupo de estudo meu do que que a gente vai se reunir outro dia é outro tempo entendeu mas quando você tiver um pouco mais calmo e tudo, tá aí eu queria que você fizesse uma abordagem da tua da tua medicina da saúde integrativa tá para um grupo entendeu lá de médicos homeopata que eu acho que o futuro para a gente chegar um final da vida, com uma qualidade de vida, com menos doenças, tá? com menos câncer, com menos Alzheimer e tudo isso, eu acho que a junção do tratamento homeopata com uma medicina que você faz a funcional vai ser um complemento muito interessante, tá? Porque a gente entende o ser humano como um todo, mas eu posso chegar lá numa casa pela porta da frente, pela porta dos fundos, pela janela. Eu chego dentro do corpo humano com várias abordagens totalmente diferentes, mas eu preciso entender do que que ele está sofrendo. Os exames físicos, os exames de imagem, todos os exames mostram para a gente como o ser humano sofre, tá? Então cabe a gente entender o que que é um significado, entendeu? Uma homocisteína alta, aquela, aquela ferritina alta, entendeu? E, e como é que a gente poderia alongar telômero para a gente ter a, a qualidade de vida melhor? Sem
0: dúvida. Isso tudo que você falou aí são os grandes desafios que a gente tem no, no, no dia a dia, né? Eu fiquei é. até impressionado como é que os marcadores inflamatórios daquele primeiro caso que se mostrou estavam é. realmente a, a muito aumentados, né? E estavam com uma hipercoagulabilidade enorme, é. né? Com um dedinho é. super alto de fibrinogênio lá nas alturas, né? Uhum. E você conseguiu aí ajudar a tirar essa pessoa aí da quase morte, né? Parabéns aí pelo seu pela sua tá. abordagem. Parabéns.
1: Alan, eram cinco casos parecidos com essa doença, todos marcadores altos e cada um pelo o interior da pessoa, com seus medos, ansiedade, o horário da febre, as características. Cada um tomou um remédio homeopata diferente, entendeu? Então isso isso que é a característica desse tratamento, tá, Lá?
0: Bem interessante. Eu até peço desculpa às pessoas que estão acompanhando a live que a gente não conseguiu, não deu tempo de responder as dúvidas, né? Até para é. não atrapalhar a exposição do doutor Luiz. E também é. agora, eu, eu fui pego de surpresa aí pela, pelo questionário do é. doutor <risos> Luiz. Eu achei que eu ia responder umas duas perguntas aí. Ele empolgou e foi embora, foi embora. Foi embora, então. Tá valendo, tá, tá valendo. Mas foi muito bom, viu? Foi muito boa essa troca que nós tivemos hoje aqui, viu, Luiz? Muito boa essa troca. É, vamos agendar mais, mais lives aí, para a gente trocar mais informações. E, e eu tô à disposição, sim, do seu grupo lá. A gente pode estar tá fazendo uma exposição uhum. lá, viu?
1: Tá bom, então. Alô?
0: Então, então pessoal, tá, não, muito... Então tá bom. Falou, vamos, obrigado, vamos, então. De nada. Vamos nos despedir, então. O doutor Luiz já está se despedindo aí. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado aí o, a, a nossa live. Né? Obrigado pela paciência, obrigado pela participação. Novamente, eu peço desculpas por não ter interagido tanto com vocês nessa live, mas tem algumas lives que são assim mesmo. A gente tem que dar mais atenção para o convidado, né? E, e também passar mais informações e deixar a interação no segundo plano. Mas eu prometo que na próxima live, a gente vai responder mais dúvidas ao vivo vai trocar, interagir mais com vocês. Mas ah, vocês tiveram aí brindados com essa exposição do Dr. Luiz Sterne, e certamente eu acredito que vocês vão querer novamente que ele participe de outras lives. Né? Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, lá.